0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Ja, himmelske far, vi takker for at vi får samles i Jesu navn på denne vakre søndagen. Vi ber nå at du sender din hellige ånd og åpner ditt ord for oss, Herre, så vi kan få styrke for vår tro, Herre og følge Jesus alle våre dager. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for 18. søndag i treenighetstiden står skrevet hos evangelisten Matteus i kapitel 8, vers 5-13. Da Jesus gick in i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Herre, sa han, tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter. Jesus sa, jeg skal komme og helbrede ham. Officeren svarte, herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Se jeg til en, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Jesus undret sig, da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere». Mange skal komme fra øst og fra vest, og sette til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelrike. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Til offiseren sa Jesus, gå, det skal skje slik du trodde. Og tjeneste gutten ble frisk i samme stund. Dette var ordene dine, hellige farer. Helge oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Hva betyr det egentlig at et menneske tror? Den vanlige tanken i dag, hvis du spør Ola og Kari Norman, synes å være at tro står i motsetning til det å vite. Det vi tror er noe som kan være sant, men vi vet det ikke, og kan kanske heller ikke vite det. Tro og tvil är alltså to sider av samme sak etter denne tenkningen. I motsetning til dette står altså sikker kunskap, slik som vi kan oppfatte med våre sanser, eller ikke minst naturvetenskapen. Slik tenker mange. Slik tänkte Neppe, denne officeren i Kapernaum, som vi nettopp har lest om. Det vil se: si, hvis det var en dråpetvil hos ham, så viste han det i hvert fall ikke. Og Jesus ger om det vittnesbørd, at hans tro var stor. Men hva, kjennet, hva kjennetegnet så denne mannen store tro? Og vad kan vi lære av den? Teksten begynner med at Jesus går in i Kapernaum, der han bodde etter at han var flyttet fra Nazareth. som Israel allers var Kapernaum på denne tiden okkupert av romerne. Og byen huset en romers garnison underlagt Herodes Antipas-myndighet. Herodes Antipas var som skjent lydkonge og tetrark over Galilea og Perea. Det er derfor helt naturligt att det fantes romerske offiserer i Capernaum. En av dem oppsøker Jesus. Det greske ordet som i teksten er oversatt med «offiser» sikter till en romersk militærrang som på latin heter «kenturion». Det betyr «leder av hundre». Med andre ord, att det svarer omtrent till en kaptein i herren i Norge i dag. Matteus er ellers sparsom i om denne officeren, men i parallelteksten i Lukkas evangelie fremtrer han som noe av en velgjører for det jødiske folk. Han hade bland annet byggt synagogen i Kapernaum. Nå oppsøker han Jesus med sitt store problem. Hans tjeneste gutt som han åpenbart er meget glad i, ligger lam i hjemmet deres med store smerter. Officeren har åpenbart hørt om Jesus, og kommer til Jesus med håp og tro om at han kan hjelpe tjenestegutten, til tross for at han er en hedning, og Jesus en jødisk rabbi. Officeren har fastet tillit til Jesus, og utifra det han har hørt om ham, og han regner tydeligvis med at Jesus er en som viser barmhjertighet, också mot fremmede. I så fall er hans bilde av Jesus forbøsende treffende, og han blir ikke avvist. Jesus sier, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Det svaret til Jesus ville nok vært nok for de fleste, men ikke for denne offiseren. Først ser han, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Det kan bety enten at han følte sig uverdig i møte med Jesu myndighet, på samme måte som vi ser med døperen Johannes, som sa at han ikke var verdig til å løsne med hans engang. så kan det bety at han var bevisst jødiske renhetsforskrifter, som sterkt begrenset fellesskapet mellom jøder og hedninger. En jøde som gikk in i huset til en hedning, vil bli regnet som kultisk uren. Officeren kan ha ønsket å unngå, unngå å påføre Jesus et slikt bry. Kanske var det en kombinasjon av begge disse faktorene, men i alle tilfeller tilføyer offiseren umiddelbart. Men si bare et ord, så blir tjenesegutten helbredet. Han tror at Jesus kan gjøre noe ganske uvanlig, nemlig et fjernunder. Han mente at Jesu fysiske nerver var unødvendig. Jesus kunde jo bare tale et ord, så ville gutten umiddelbart bli frisk, men han fortsatt lå i sengen sin på den andre siden av byen. Luther skriver i forbindelse med denne teksten, Det store ved denne troen til den hedenske offiseren er at han vet at saligheten ikke er av Jesu fysiske nerver, men av ordet troen. Ja, han är så väl tillfreds med oret att han verken önskar Jesu närvar eller hålla for att han själv er värde. Detta blir så ytterligare understrecket av den analogi eller parallell officeren brukar till sitt eget liv. Han sa han sier som följer: "För jag står själv under kommando och har soldater under mig. Se jeg til en «Gå», så går han, og til en annen «Kom», så kommer han. Og til min tjener «Gjør dette», så gjør han det. Officeren tar altså utgangspunkt i sin erfaring med den romerske autoritetspyramiden, om vi kan si det på den måten. Og han tänkte at like som han selv kan gi ordre med ord, og så skjer det han påbyr, selv om han ikke selv er til stede eller er vittne til det, og like som han selv gjennomfører ordre fra høyre offisere langt unna, på samme måte kan Jesu kommandere over sykdom och död uten att han selv trenger å være fysisk til stede. Offiserens faste tro på Jesu makt og myndighet er åpenbar. Och hans analogi lodder kanske enda dypere. För i den romerske herren tenkte man nemlig slik at All myndighet til slutt egentlig tilhørte keiseren, og det var delegert av ham til dem lenger nede i autoritetspyramiden. Når en kenturion ga sine ordre til soldatene, var det derfor keiserens egen myndighet som lå bak ordren, ikke bare myndigheten til underofficeren. Tilsvarende lå keiserens myndighet bak de ordre offiseren selv mottok fra høyre offiserer. Mansvar kan bety at han forstod at Jesus på samme måte talte med Guds autoritet og Guds myndighet, og dermed hadde makt til å helbrede Gutten med bare et ord, uten å være fysisk til stede, slik Gud kan. Han som på skapelsens dag sa, bli lys, og det ble lys. Officeren hadde neppe en fullt utviklet forståelse av treenighetslæren. Det ville være å gå for langt men sikkert er det at han lå for dagen en dyp forståelse av Jesu myndighet og en fast tillit og fortrøstning til at Jesus ville bruke denne myndighet til å hjelpe ham i hans nød. For han hadde satt sin tillit og sin lit til det budskapet han hadde hørt om Jesus, at Jesus var nådig og barmhjertig. Og han hadde en like fast tillit til virkekraften i Jesu ord og at han med gudommelig autoritet kunne kommandere over sykdom og død like så sikkert som han selv kunne beordre soldater hit og dit. Han holdt sig hele tiden til ordet, med sin tro. Han var i grund ikke avhengig av å se Jesus i det hele tatt. Denne faste tillit til budskapet om Jesus og denne konsekvente tro på hans ord gjorde at Jesus selv ble forbauset. Dette var en stor tro. Han hadde ikke slett sett noe slik i hele Israel. Og man ble da heller ikke til skamme. Tjenesegutten ble helbredet i samme stund. Men jeg spør, hva mener egentlig skriften med den stor tro som den brukes bruker mange steder, særlig evangeliene? Jag mener vi kan si det slik. En stor tro har det med sig at den ser forbi ytre hinder eller indre motforestillinger og knytter sig til det budskap den har hørt om Jesus Kristus. Den store tro håller sig til Guds ord også når det er mye som taler imot det. Den lar seg ikke så lett stoppe om motgang eller mangel på yttre beviser, for den er rettet mot sannheten, i Guds ord og ikke noe annet. Officeren for eksempel tok den fulle konsekvens av sannheten om Jesu myndighet og kunde derfor se borti fra allt som var mindre vesentlig, slik sånn som for eksempel behovet for Jesu nærhet eller synlige tegn som håndspåleggelse, riter og så videre. Han hadde helt sikkert satt pris på slike ting, men de var i grund unødvendige. Det var ingen grund til å bry mesteren så llänge han hade mesterens ord. Det var ocksåsåmånga andre bibelske forbilder i troen, forbilder på en stor tro, En av de mest kännte är Abraham. Abraham hade fått lyfte fra gud at han skulle bli att hans ett skulle bli tallrik som sttjeren. Men han var det værtligt gammammel och kone var både ryktbar år för längngst få bli Paulus underviser om dette i romerbrevet kapitel 4, där han skriver «Abraham var nesten hundre år, men ble likevel ikke svak i troen, da han tänkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde morsliv. Han var ikke vant tro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hade lovet, hadde han også makt til å gjøre.» Det er klart at en slik tro er en styrke, og at den gir Gud ære, som Paulus sier her i Romabrevet Kapitel 4. Den fjerner hinder, og gjør det mulig for at mennesket å vandre med rettlinjett og uten vingling i de gjerninger som Gud har lagt klar på forhånd. Det kan också spare et menneske for en del vanskeligheter som kan oppstå på grunn av en svak tro. La oss da få lære av de bibelske forbilder, og følge etter dem i deres tro. Det er også mulig å be Gud om en større tro, men vit at veien til en større tro ofte går gjennom prøvelser. Men jeg spør igjen. Hva om min tro ikke er stor, men tvert imot skjelvende, ustabil og stadig plaget av tvil og mismot? Husk da på at troen ikke er en statisk størrelse, i Den kan vokse, og den kan avta, också hos dem som i utgangspunktet har fått av Gud en stor tro. Troen er ikke, for å bruke et bilde som reformatorene brukte, som en stein i lommen, som bare ligger der, stabil, statisk. Se bare på Abrahams liv, som i nettopp har fremsatt som et troens forbilde, en som hadde en stor tro, på et tidspunkt fant han og Sara ut att de måte hjelpe till med oppfyllelsen av løftet ved att Abraham fick barn med slavekvinn Hagar. Gud hadde ikke sagt noe om en slik løsning, og han godtok det heller ikke som oppfyllelse av det løftet han hadde gitt Abraham. Dette var ikke uttryck for noen stor tro, men visste vel heller att det begynte och bli en smule desperate. Calvin kaller dette treffende for en defekt tro. En defekt tro, jeg liker det uttrykket. Så var da heller Abrahams eller Saras tro alltid stor, men varierte genom deras lange liv. Men deras tro var likevel sann, fordi den var rettet mot Guds løfte, enten den var svak alla stark. La detta være en trøst om du synes att din tro er svak. Vi vi en försöka och illustrera det genom ett bilde. I matematiken har man nå som kallas få vektorer. En vektor har to egenskaper. det är störrelse och rättning. Det är som pilar, sä det för det som en pil. Det finnes lange pelar och det finnes korte pilar. Det finns pelar med ulyke längder. Des har pilen en rättning. Den kan pekeve mot väst eller mot öst. Mot nord eller mot sør. Pilen kan peke opp eller den kan peke ned. Den kan være liten og den kan være stor. Og størrelsen kan variere genom de forskjellige forhold. Slik er det med troen også. Den er som en pil. Den kan, størrelsen kan variere gjennom, eh, gjennom livet. Med andre ord, men det som er det avgjørende med troen er altså ikke størrelsen men retningen. Det er det som er det mest avgjørende. Troen må være rettet mot Guds løfter. Den må være rettet mot Kristus selv, for den griper ham, like som tro var rettet mot Jesus og det budskap han hadde hørt om ham. Da er det også en frelsende tro, selv om den er liten og anfektet i motsättning til offiserens store tro. Rosenius har satt treffende ord på dette forhold i en av sine salmer. Da skriver han som følger. «Min tro er väl anfektet, men er dog en tro. Avmektig og forsmektet, jeg dog med den har ro. Og kan jeg rett meg dølge i Kristus og bli still, må kjærlighet og følge skjønt ikke som jeg vil.» Troen er altså, like som en vektor, eller like som en pil, rettet mot Kristus, den griper Guds løfter. Den er ikke bara kunskap, men tillit. Melanchthon skriver treffen om dette i apologien til den øyksburske bekjennelse. For troen er ikke bare en kunskap, men mye mer det å ville motta eller gripe det som blir tilbudt i løftet om Kristus. Gud vill att vi skal tro på ham. Han vil at vi skal motta det gode fra ham. Og dette erklærer han for å være en sann gudstyrkelse. Troen er altså ett gripemiddel. Den mot mottar det som løftet holder frem. Og dette gäller langt mer enn bare i forhold til helbredelser. For troen griper Kristus forsoneren. Troen mottar syndsforlatelsen og nåden som frembyes i evangeliet. Derfor lærer skriften mange steder at mennesket blir rettferdiggjort ved tro. For det bara bare troen som kan gripe løftet om syndenes forlatelse for Jesus skyld. Ingen gjerning kan motta et løfte. Ingen dyd kan gripe evangeliet. Bare troen har denne egenskap. Der som det står om Abraham- da han fikk det løftet fra Gud att han skulle bli ett stort folk, tallrik som stjerne. Abraham trodde Herren, och det ble regnet ham till rettferdighet. Slik er det också i dag, også for oss. Den som tror det løftet om syndenes forlatelse för Jesus skyld, som tillbys och rekkes frem i evangeliet. Han får sin tro til regnet som rettferdighet, akkurat som Abraham. Det er også en herlig sannhet at syndsforlatelsen tilbys og rekkes oss på flere ulike måter. Vi hører det forkjønt genom evangeliet og gjennom forløsningens ord som sier at dine synder er dig tilgitt for Jesus skyld. Den samme nåde blir rakt oss i dåpen, og den mottas der i tro selv av småbarn lenge før de har noe begrep av vad som skjer. For dette løftet er gitt han frelste oss ved badet som fornyer og gjenføder ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus vår frelser. Paulus brev til Titus. Og vi må ta den samme nåde i Herrens nattverd, där vi rekkes vår Herre Jesus sanne kropp og blod, i og med brød og vin. For dette løftet er gitt som troen knytter sig till. detta er min kropp som gis for dere, dette begret er den nye pakt i mitt blod, som utdøses for dere så syndene blir tilgitt. Ved troen mottar vi också det løftet at like som offisernes tjenestegutt ble helbredet i Kaperneum for 2000 år siden, slik skal vi alle en gang høre basunen og stå opp uforgjengelige. Alle Jesu helbredelser her på jorden, var forbilder på denne store gjenopprettelse, oppstandelsen fra de døde. Det gjelder selv om du her i tiden kan komme til å oppleve at din tro blir prøvet, og sykdommen vedvarer selv etter bønn og omhelbredelse. For i oppstandelsen fra de døde vil alle de troendes bønner og lengsler etter uforgjengelighet få sitt endelige svar» så er da troen ikke en slags mindreverdig eller usikker kunnskap, slik mange tenker i dag. Nei, troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser, for å sitere Hebreabrevet. For ved sin tro fikk de gamle godt vittnesbyrd. La oss følge etter dem i deres tro. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, Ensan Gud, velsignet i evighet. Amen.